0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Rastrona, Puerta Prohibida. No necesitan llave para pasar a esta casa en la que siempre comentamos la actualidad de Impact Wrestling de la escena mexicana y de lo mejor de New Japan Strong. Soy Carlos Ryder y vamos a comentar en una edición un poco especial en la sección de Impact, de Puerta Prohibida, dos shows, como siempre comentaremos, pues eh, el Weekly y las novedades que trajo el show. Pero ya que no vamos a hacer eh, revisión de Victory Road, nuestro... Mm, chairman, nuestro boss Nuestro jefe tribal realmente Nuestro querido Alessandro Leonardo Pues no puede esta semana grabar Victory Road Entonces hemos deci decidido Que bueno, he decidido unilateralmente Que vamos a hacer una pequeña revisión Aquí voy a comentar muy por encima los combates Que me parecieron una pequeña reseña De cara a, a Hacer un poco la revisión ¿no? Que hacemos tradicional del show Pero será aquí en Puerta Prohibida La semana que viene tendremos el show O sea, la reseña previa a Bound for Glory Si no equivoco porque si no, no dará tiempo a hacer la del propio Bound for Glory, puesto que será el viernes 7 de octubre. Esto, repito, que ya dije alguna ocasión que que sea viernes, acaba rompiendo toda la dinámica del, del show, pero no pasa nada, no pasa nada porque vamos a comentar eh, dos programas muy interesantes, por lo menos eh, esta semana, y es que tuvimos un Impact el día 22, si no me equivoco, de septiembre, 24 horas antes de Victory Road, donde a modo de preludio de este show, casi previo también al grand pay-per-view, tuvimos grandes, grandes combates. La verdad que fueron muy, muy buenos. Comenzando con esa defensa de Brian mayers mencionando a Bupinder Gullar en un combate ladder por el título Digital Media Match. Combate donde creo que realmente fue una muy buena decisión poner esta estipulación. Creo que Myers es un tipo muy listo y que sabe muy bien cómo construir combates. No sé quién produciría este combate, pero que se tomó la buena decisión en el que retuviera porque en un ladder gana el más inteligente y no el mejor y aquí Myers pues lo demostró, entonces haber quitado el título a Myers y haberse lo dado a Goullard perdería perdería ¿no? ese prestigio de tener a alguien como es un Midcar fuerte, como es el personaje de Myers, que además pues de cara a un posible regreso de Cardona puede ser todavía más ostentoso. Buen combate realmente donde tuvimos muy buenos spots, atravesaron varias mesas, un trozo de piel incluso colgando de la cara de un de Goullard que se dejó sin duda el, el cuerpo entero en este combate, realmente un combate muy muy bueno, mejor de la carrera del indio sin duda y a la altura que seguramente del combate de Meyers contra el propio Cardona el año pasado en Slamiversary y el otro combate que tuvieron en recuerdo del show. Así que realmente muy buena noticia tu, fue tener ese combate y por supuesto la defensa exitosa de Brian Meyers que esta semana se enfrentará a Crazy Steve. En el próximo Impact En ese mismo show tuvimos dos combates también Que fueron de muy alto nivel Previa a Victory Road Una victoria de Black Taurus Sobre Mia Jim, Trey Miguel, el Sain y Laredo Kid En un 5 match Donde pues de nuevo vemos a un Taurus Que le están dando un push muy importante Ya la mención en el Fatal 4 Way En luchadores mexicanos y Trey Miguel Donde estuvo Rey Aruz y Laredo Kid y ahora pues de nuevo en este combate a cinco bandas, pese a que posteriormente no ganara en Victory Road, le está dando importancia al mexicano. Muy buena noticia, los dos miembros de Decay que de nuevo pues están acumulando algunas victorias que creo que son importantes y que realmente pues están bastante guays. También tienen la próxima semana un combate contra Delirius, así que como decía, contento no con que estén cuidando a un Taurus del que ya reclamábamos las últimas semanas. Un poco más de atención hacia pues un chorro de mucha calidad que y empieza a acumular victorias ante gente importante ya que aquí vence a Miyagi, Jim, a Trey, a Laredo, a Alex y después de Kazarian pues es seguramente el, el luchador de la X-Division que esté más cerca, digamos, de ese mmm, campeón de, de Mike Bailey así que genial por ese lado y luego tuvimos, bueno, eh, Heath venció a PCO en un Street Fight buen combate, ¿no? en el que de nuevo, pues, crecen las dudas por parte de los miembros de Honor No More hacia PCO menos ese Vincent ese padre Frankenstein que, que está cuidando a, pues a su Frankenstein literalmente, así que genial eh, por ese lado como parece que se está desarrollando por fin bien en pantalla porque pueden haber ciertas dudas de honor no humor hacia PCO. yo creo que esto desencadenará una rivalidad entre Eddie y el eh, monstruo franco canadiense de cara a los subs posteriores a Bone for Glory y genial por Heath que tiene ahí pues toda esa historia con Rich One que apuntará a un single Son combate por parejas en Bound for Glory y en ese pues main event también tuvimos un muy muy buen combate donde eh, los Motor City Machine Guns ganaron el puesto como aspirantes número uno de los títulos por pareja de Honor Rumor de Mike Bennett y Matt Tiven al vencer los campeones Strong por parejas de New Japan, Oshio Open Kyle Fletcher y Mark Davis Gran combate, buena racha de victorias para los Motor City Machine Guns que en Victory Road, ahora lo comentar, bueno, lo comentaría directamente, vencieron también a PCO y Vincent y sumado también a la victoria sobre unos Good Brothers que como decía en Twitter, y siento que no voy a poder comentarlo esta semana, pero bueno, es algo que ya habíamos comentado también anteriormente, abandonan Impact Wrestling, ya hablamos sobre las posibles consecuencias y sobre el futuro de una división que, como digo, pues mantiene unos estándares muy claros, los dos y Guns y Honor No More, que cuenta con parejas que más o menos también siempre pueden eh, aportar, como son por ejemplo DK, y sobre todo con la oportunidad de contar con luchadores de otras empresas, ¿no? Y pues aquí lo han demostrado unos Osi Open, que después del combate contra Chris Bay y Austin, que toman pues ese relevo como miembros del Ballet Club importante en Impact. Y ahora pues... Eh, tendrán que ejercer ese rol de los Good Brothers y sobre todo pues unos Motor City chinganz que ahora pues tenemos de aspirantes al título por parejas de Man for Lori. Muy buena decisión poner a, sin duda, la pareja más importante de la historia de Impact en esa posición. Además, visto que es probable que una pareja como es la de McVenity y McTaven, que es sin duda ahora mismo la más importante de la división, pueda que no, se, puede que no se mantenga dentro del roster debido a que han surgido rumores de la posible llamada de Papa triple H para el regreso de WWE de Mike Bennett y María Canelis y también eso contaría con Matt Eben para tener a The Kingdom o a The OGK allí en WWE. Veremos si después de Bung for Glory, cuando se terminan sus contratos, también el de Mia Jim, se mantienen en la empresa estos talentos que sin duda son muy apetecibles para esta nueva etapa de WWE y ahora sin más dilación vamos a contar ya un, un for glory que nos dejó cosas interesantes también ya partiendo de un pre-show en el que regresó louis robinson a estados unidos y como no pues tiene que pasar por impact wrestling para tener una victoria junto a Austin y chris bay ante pues, los ganadores del good check jason Watts y Shogun, y acompañados por jason price luchadores a los que habitualmente ya hemos visto pues, en algún combate breve ...entre, pues por ejemplo... Eh, ...Before the Impact... ...o victorias de Samika ...o de algún otro luchador en algún... ...squash... ...que quizás en un futuro veremos más de Jason Hodge ...o de Shogun... ...pero de momento pues... ...aquí estuvieron para hacer un poco... De, ...del job... ...para que los miembros del Ballet Club vencieran... Y cuestión tiene Chris Bay... ...que pues como decía durante las últimas semanas... ...tiene más dinámicas como pareja... ...y además pues... ...aporta que vayan a ser a la, la máxima pareja del, del Ballet Club... Y que siempre pues vamos a poder contar con luchadores como el fantasma Juice Robinson o, o también eh, los propios culturales que, como dijeron, esto es un hasta luego, no es una despedida. Así que podemos contar seguro con que estarán luchando con más asiduidad para ni Japan y los veremos bastante en Strong, imagino, y sobre todo en Japón. Pero que también para algunas grabaciones estarán presentes en Impact Wrestling. Quien estará más presente todavía será una Killer Kelly que no venció a Toss Steels, sino que... En un primer momento parecía que iba a ganar, tenía en un choke que Tasha eh, acaba desplomándose, pero es descalificada la propia Killer Kelly, la portuguesa, puesto que mm, la cuenta de 5 del árbitro pues no le, no le hizo caso y siguió estrangulando, estrangulando. Me gusta que no haya perdido Tasha Steels, aunque haya sido por supuesto pues la perdedora del combate. Porque um, anímicamente Tasha Steel es una chavarra que vive de su ego, ¿no? Su personaje, así que viene esa decisión. Y que Killer Kelly, pues, no haya vencido, pero se haya visto dominante en el combate, me parece también ideal. Creo que un Tasha contra Savannah Evans, digo, perdón, contra Killer Kelly en una segunda ronda, será para los shows previos a un For Glory o podría encajarme incluso en el Countdown to Glory. Entrando ya en el show principal, directamente tuvimos la primera defensa de la noche con Mike Bailey ganando a Delirius, el ex luchador y el ex promotor de Ring of Honor. Dio un buen combate contra Mike Bailey, de hecho pues permanecerá en el en las próximas grabaciones que ya se han grabado eh, previas a One for Glory y tiene un combate contra Black Taurus, así que como decía de nuevo pues tiene pinta de que será una victoria para Taurus. ¿Cómo vale, pues entretenido, no del mejor nivel de un Mike Bailey, que sabemos que está pues teniendo un año sin duda, sin duda estelar. Tras las últimas defensas que ha tenido con Kenny King, con Máscara Dorada y con Delirious, ya son creo que 12 las defensas exitosas y quiere ser uno de los mejores campeones de la historia de la X Division. Una buena manera de construirle es teniendo a un aspirante al título como es Kazarian, el que posteriormente vencería en el Triple Threat Revolver, donde participarían Laredoclid, Black Taurus, Saint, Rey Miguel, Mia Jim, estos dos con especial participación, muy bien, la verdad, ambos luchadores, quedaron muy bien parados tanto el ex campeón como la ex campeona, que también dejado claro su futuro para Bound for Glory, ya lejos de la X-Division, pero ojalá en un futuro digamos un Mia Jim contra Mike Bailey, creo que sería un combatazo, ojalá permanezca, y es que además Mike Bailey es luchador que hemos visto en ocasiones tener combates de estilo, bueno, de intergender, si eres más lejos, en el show de Isida W con Black Label a principio de mes, con Kylie Rey, un combate muy interesante que tuvimos también del de canadiense, como decía, el combate contra el fue muy entretenido, más o menos siguiendo esa línea que ha tenido contra Chris Bay, contra Jack Evans contra Kenny King, contra Máscara Dorada estas últimas semanas, un poco más alejado de los grandes combates como fue el de Rocky Romero, como fue el combate contra Miguel o el de Alan Angels que fueron un paso más grande y lejos, por supuesto de los mejores combates del año de Impact que son pues con Jay White o con Alex Shelley, sin embargo creo que se está construyendo bien porque es un luchador que vence a leyendas, vence a eh, luchadores importantes dentro de un estilo como es Delirius, ¿no? que es un nombre importante en la historia del de wrestling y que por supuesto asentaron bases de estilos parecidos a los que se mueve Mike Bailey, así que muy buena victoria. Como decía lo de Kazarian, me parece también ideal que sea el aspirante al título. Eh, fue un luchador que no hizo demasiado en el combate porque entró solo en las últimas dos eliminaciones Tuvimos a Trey Miguel contra Kennekin contra Kazarian, luego a Kennekin, Kazarian y Black Taurus y ese fue los últimos tres ¿no? del Revolver. Sin embargo, la victoria de del campeón tres veces de la X-Division, si no me equivoco, si no cuento mal, es muy importante puesto que para acrecentar el legado de un McBailey Bailey que por supuesto quiere representar todo lo que ha sido... Toda la historia del campeonato más importante o más mmm, llamativo de Impact Wrestling y Tenea, pues tiene que vencer a los grandes portadores, ¿no? Venció a Trey, venció a Ace Austin, a Kenny King, a grandes luchadores de otras empresas, y por supuesto, pues Kazarian, como un gran nombre, como un gran veterano de la historia de TNA y por supuesto de lelite pues es un nombre a tener en cuenta. Por supuesto, no hay que dejar de. Tener también en el horizonte nombres como el de Black Taurus, al cual incluso me gustaría ver como futuro campeón de la X-Division y también la presencia de Yuya Wemura o Alex Seng, quienes dejaron también un buen sabor de boca durante estas últimas grabaciones y Victory Road. Como él también comentaba, pues no, no voy a ahondar en el combate entre los motores City Matching Guns y Pissio y Vincent, un combate pues, que estuvo bien, estuvo divertido. Todo el show en general estuvo para mí entre unas tres estrellas y media y cuatro, de hecho... Es algo que, que no suelo comentar, pero bueno, voy a dar como la review más o menos también en, en nota, ya que es un poco extraño no el tener que hablar una persona sola sobre el show, sobre las connotaciones que tienen los resultados y demás. Pero pero bueno, también pues quiero hablar de la calidad, de, por supuesto de una manera muy subjetiva. Para mí el combate del Ballet Club, Jack Price, Shogun y, y Jack Price, pues... Uy, apunté dos veces Jack Price, me dejé a, a Jason Hodge por medio, perdón. Eh, fue de unas 3 estrellas, también le puse la misma nota a Natasha Stills y Claire Kelly, Mike Bailey Delirious. Eh, a la par que el Mickey James y Giselle Shaw, que ahora comentaremos, fueron de tres estrellas y media, lo cual significamos pues, un 7 sobre 10, un poco menos, un 6 y medio, puse a Motor City Guns contra Honor No More, Giselle Shaw contra Mickey James eh, fue un combate realmente muy muy bueno, sinceramente, ya hemos visto que Giselle Saúl está a la altura de dar grandes combates eh, extensos y que no es una luchadora pese a que esté en una parte baja del low card, que significa que tenga menos calidad. Por supuesto que no, simplemente lleva menos tiempo y no tiene el nombre que tiene Mia Jim, Mickey James, Don Purazzo, Jordan Grace, etc. Muy buen combate, la pone contra las cuerdas y parecía que por algunos momentos Giselle Saúl se podría llevar el gato al agua, pero sabemos que no iba a suceder y Mickey James se lleva la victoria. Suerte, pues, aplaudirnos a Gisel Show, que creo que está muy, muy asentada en Impact Wrestling, que seguramente le van a llover las um, opciones de irse a otras empresas, pero que me encantaría que siguiera aquí. Me encanta Gisel Show, estoy muy contento con la canadiense y con su trabajo durante este año en Impact. Mickey James, por otro lado, se enfrentará a y Gloria, Mia Jim. Eh, tuvimos un segmento en el que, pues, Mickey se sentaba al lado de Mia Jim y hablaban y decía. Pues que es el arroudio de Mickey James, pues tenía que pasar también por ganar a las mejores, y Mia Jim es una de las mejores. Mia le decía que no le gustaría que ser ella el que le retire. Y hay un poco ahí, quizás, de malentendido por parte de Mickey, dice, Sinfre, ¿crees que vas a ganarme? ¿No? Y bueno, pues el típico careo en el que, pues finalmente, tras picar un poco la luchadora de Texas, la leyenda, Mickey James, a Mia Jim, pues está, acaba aceptando el reto combatazo para Bound for Glory, sin duda tener a dos de las mejores luchadoras del mundo y del territorio estadounidense dos leyendas, ex campeonas de las knockouts por supuesto que las dos pues salieron de una manera un poco extraña de una WWE que no les trató bien y sin duda creo que puede ser otro de los combates destacados de las knockouts en Impact Wrestling en Bound for Glory que ha anunciado pues tres combates por un lado tendremos que también comentaremos en profundidad esta semana cuando tengamos Mm, algo de presencia de las participantes de Bext defendiendo contra Talla y Habok bueno, contra Jessica, mejor dicho. Será Rose Mary quien esté apoyando desde la esquina. Tengo varias ideas sobre lo que me gustaría que pasara y, y lo comentaremos también, pero creo que ahora no es el momento. Ese Mickey James contra Mia Jim, combatazo, y el Massa Slamovich contra eh, Jordan Grace, que ahora también pues, comentaremos un poco más adelante cuando hablemos del combate de Jordan en el show. Buena buena lucha de Mickey James contra Jess, el show, sinceramente. Eh, creo que, que puede ser. Un buen punto es M Games contra Mia Jim para que James en un futuro tengamos el combate contra Jordan Grace y sea ella quien de alguna manera le retire y se ponga esa faceta ya simplemente de ser la luchadora a cargo de la división en NWA que también pues ha permitido la presencia aquí de Max Dean Payler sin ir más lejos. Como ya hemos comentado, el Triple de Revolver y el resultado, pues, también, como mencionaba, muy bien Trey Miguel, muy bien Mia Jim, Black Taurus aparece en el último lugar y también no quedó mal parado porque no se llevó el Elpin, se lo llevó, si no equivoco, Ken King, King, y Kazarian, pues, como muy buen aspirante. lo tuvimos a honor no more, a de los miembros del de Stable fueron que participaron Eddie Edwards, McBennett y Mike Taven, los campeones por parejas, contra el campeón de Impact Wrestling, Alexander Heath y Rich Swann. Un combate que mmm, fue bueno, fue, fue divertido, ¿eh? Pero se me hizo un poco largo, sinceramente. Eh, fue finalmente la victoria de Eddie Edwards, representación de honor no humor, sobre Josh Alexander para fomentar esa posibilidad que pueda haber ahí de Eddie llevándose la victoria sobre el campeón mundial. Nunca veo una buena decisión el que el campeón reciba un pin, eh, a no ser que sea algo muy puntual y con todo con muchas pinzas, no y, y menos como a las puertas de One for Glory. Creo que está bien la idea de dejar a Josh Alexander como luchador... O sea, perdón, Eddie Edwards, con mucho que puede vencer a Joe Alexander, pero no deja tan bien parado a nuestro campeón, y más estando Rich y Heath una victoria contundente de Eddie sin tener que recurrir a the OGK o de ayudas externas sobre alguien como Rich Swan que es excampeón mundial o Heath que viene a vencer a Pisio, creo que habría sido igual de efectivo. Bueno, yo creo que es evidente que retendrá a Joe Alexander, pero ahora se abre pues, un poco esa puerta de cara a una victoria de Eddie Edwards. Un que para mí fue unas tres estrellas y cuarto plus. Que eso no es una mala nota, ni mucho menos. Para mí es un 6,75 sobre 10. Pero que no aportó tanto. Hemos visto ya mucho de estos encuentros. Y yo creo que me a lo mejor más ver un mano a mano entre ellos Alexander y Matt Taven, sinceramente. Pero bueno, Eddie Edwards creciendo de cara a For Glory. Como decía, Jordan Grace también retuvo contra Max Dane Payler. Un combate que no me gustó demasiado. De nuevo, a ver. Para mí fue el combate más flojo de la main card, ¿vale? Un 6 sobre 10. Le puse 3 estrellas. Que, que diría Dave Meltzer ¿por qué? porque Max Team es muy imponente pero en cuanto le das demasiado tiempo a que sea ella la que está dominando el combate se vuelve un poco aburrido el combate que más me gustó a mí de, de este año de Max payler precisamente es contra un Jake Something que le pone las cosas difíciles y aquí Jordan Grace le puso las cosas difíciles por un tiempo muy limitado y el combate fue de unos 10 minutos fue, no, no fue, de hecho creo que sería el más corto del, de la main card pero igualmente me parecieron unos momentos mmm, poco fluidos. Hubo momentos muy guays, donde por supuesto, pues Jordín, teniendo que tener ese mega poder, esa mega fuerza, es genial. Eso está muy, 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 muy guay. Para dejar a una Jordan Grace que vencer a Max Peller es solo un proceso y lo será lo mismo. En teoría no es la historia que quiere ella pretender como campeona contra la rusa Masha Slamovich. Y eso está guay, pero el combate no me acabó tanto. Es verdad que a mucha otra gente que he leído le gustó mucho, así que muy contento por ese lado. Por otro lado, también tenemos estas grabaciones a Masha recibiendo su poison, recibiendo su poción a cambio de este Max Peller que será lucha luchadora que... Supongo que ya habréis escuchado a Alessandro, a Alex Jiménez, a Fede o a Jean hablar de ella y que yo también me sumo al carro de no nos gusta especialmente, pero diré que una faceta dentro de un, de un Monsters gold Match que será el estilo de combate, es donde más se puede lucir la luchadora que tiene vasta experiencia en deathmatches y combates extremos en GCW, pues por supuesto puede dar un gran combate contra ya que es una luchadora con la que también tiene experiencia y han tenido varios combates también en la empresa independiente así que creo que es una buena decisión para dar una masa Slamoich que esté a la altura de vencer a Jordan Grace después de ganar aquí a Max pues vencer en un combate de este estilo como es un Monsters Ball a Ali Katz. y ya vamos a hablar del de main event esto se va a extender un poco más de 20 minutos pensaba que iba a ser como media hora pero no, me he podido ceñir y es que Steve McLean venció en un fantástico combate que me fascinó a Moose y Sammy Khalihan en un Barbed Wire Massacre 3-way match fue una maravilla de combate sinceramente creo que los spots estuvieron... Muy a la altura de un combate donde todo, todo, todo el rato estuvo muy presente el Barded Wire. Eso es algo que me gusta. El alambre de espinos en ese estilo de combates tiene que lucirse. Y todo spot todo un momento hardcore que hubo tuvo presencia con alambre de espinos Lo que hizo que, por supuesto, todos estuvieran sangrando todo momento. muy sido un buen combate, pero sobre todo hay que mencionar el gran combate de Sami Callihan y de un Steve McLean que sale como el, la persona más over del mundo después de este show. O sea, gran, gran momento en el que McLean... Parece que está ultra destruido, lleno de sangre, como si fuera un Judas, y no deja de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Kalihan, por sufriendo, no, por supuesto, siendo la persona que más daño recibe. Es toda una guerra, es toda una guerra. Me pareció que Maglin tuvo por fin ese empuje de verse como una. toda una estrella. No fue rematado del todo bien, porque no creo que Kalihan quedara como. mega campeón de. Puedo imponerme como la estrella, ¿no?, sobre dos personas que más o menos tendrían que controlar este estilo, pero sí como alguien que puede vencerlos, y eso está muy bien, tampoco hay que precipitarse, porque Manklin será un aspirante al título mundial, quizás a principio de 2023, quizás a finales de 2022, y un futuro campeón mundial, sin duda, el próximo curso de Impact Wrestling, pero que, pues tampoco hay que darle un mega push porque si no luego, ¿qué es lo que pasó con ese push que tuvo en la X Division?, cuando no tiene tanta presencia, le echamos demasiado en falta y pensamos que su, su base se reduce demasiado, Definitivamente fue un combate para construirle como luchador y fue un gran, gran combate y un gran cierre. Veremos qué es lo que nos depara entre ellos para Bound for Glory. Seguramente mano a mano entre Moose y McLean, seguramente Callihan contra McLean. Moose contra Callihan y McLean tendrá una rivalidad contra otro peso pesado importante. Incluiremos a otros luchadores importantes para la empresa que no están en la cartelera, como es Eric Young, como es Matt Cardona en algunos de estos combates. Muchos luchadores Hills y solo Calihan como face, así que quizás algún regreso, algún luchador de All Elite o de NWA pueda hacer presencia... No lo tengo muy claro, pero sin duda pues hay luchadores importantes ¿no? como el propio Heath y Rich Swann que comentábamos, Matt Cardona, Brian Meyers, los miembros de DK, Kushida, hay muchos luchadores que ahora mismo Eric Young que no tienen presencia en el show y sin duda formarán parte de un bound for lore y ya tiene un cartelerón increíble. Y este victory road ha demostrado que como preludio tiene una alta calidad. Nos vemos la semana que viene.
1: Muy buenas, soy Gilmar Cabar y esto es Arras de Una Puerta Prohibida. Y estamos una semana más para hablar de lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y tenemos cosas, han pasado cosas. Eh, tenemos los resultados del episodio emitido el pasado 17 de septiembre, después de un episodio bastante sólido, el de la semana anterior, el del 10 de septiembre, eh, traemos un episodio que no está la misma calidad pero sigue siendo interesante y bueno antes de empezar antes de empezar eh, comentar noticias de eh, la nueva fecha que va a presentar el nuevo pay per view que va a presentar New Japan en Estados Unidos ha confirmado en New Japan que eh, estaba eh, Rumble in the 44th Street que iba a ser su pay per view de finales de octubre el 28 de octubre y han confirmado una nueva fecha para eh, pay-per-view en el mismo recinto en el, palid en el Palladium Times Square eh, las entradas volaron para el Rumble on the 44th Street y han confirmado The Night Before Rumble on the 44th Street a night a Halloween Special eh, iba a decir a Nightmare Special a Halloween Special va a estar centrado en Halloween con encuentros especiales promete estar divertido prometen ser dos pay-per-view van a, a ver bandel eh, Va a estar bastante interesante esto, y luego, aparte de esto, está, eh, por si alguien lo pregunta, eh, ha comentado New Japan eh, a través de un, de un comunicado de prensa, bueno, no ha comentado, ha emitido un comunicado de prensa, en eh, el cual anuncia el lanzamiento de New Japan Tamashi eh, la edición eh, de Nueva Zelanda Oceanía, Australasia, como lo indica en el comunicado, eh, de New Japan, centrado en el dojo de eh, Nueva Zelanda, en el dojo de eh, que eh, fuera en su día el, el Fale Dojo, que ahora mismo no es el Fale Dojo, no lleva para las Fale a pesar de que es uno de los entrenadores principales, y... Eh, con los talentos allí. Hay algunos que se han podido ver. Como Michael Richards y otros que han estado en la serie de televisión. Una pequeña reality que hicieron de, de televisión para New Japan World. Sobre, centrado en el dojo de Nueva Zelanda. Vi un par de capítulos. No he estado mal. Eh, si podéis lo recomiendo. La verdad que New Japan se está, no está haciendo mal los programas originales. Y esto de Tamashi contará con... Eh, tanto talento de, de Japón como talento de no solamente del, del dojo de Nueva Zelanda sino también de Australia de Australia eh, de, de Nueva Zelanda así que podremos ver no están no confirmado pero supongo que podremos ver a gente como eh, Shane Heist o Mikey Nichols por allí o, y algunos talentos locales de, de la escena australiana que está en, está en bastante esplendor entonces por un lado eso y ya podemos pasar a comentar sobre el episodio del 17 de septiembre que como ya digo no fue tan bueno pero fue una demostración de cómo haciendo las cosas bien puedes dar cosas interesantes y puedes seguir manteniendo un programa de que no todo es eh, no todo es sobresaliente pero bueno eh, está bien, está entretenido de ver este episodio suponía otro capítulo más de la gira Fighting Spirit and Unleashed, grabada desde Vermont Hollywood. Y eh, ya digo, eh, presentó a gente no tan habitual, algunos debuts, y realmente contento con el resultado de lo que se pudo ver aquí. Y primero tuvimos un encuentro que era eh, una lucha entre... Pretty Peter Avalon de IW. Bueno, ya no está ligado a IW, pero sí, bueno, está ahí más o menos, ¿no? Pretty Peter Avalon contra Dream Quest. Y este fue un encuentro bastante sólido que me dejó con bastante ganas de más. Eh, por un lado, Peter Avalon, que cumple como buen gil, arrogante, eh, con su veteranía, ¿no? Con su personaje, eh, Egolatra, eh, ok, está, está bien, cumple. Y luego Adrien Quest, que es un buen talento de futuro, aquí he hablado en otras ocasiones sobre cómo me parece Adrien uno de los mejores aciertos de New Japan Strong, y que tienen que seguir apostando por él. John Fuego eh, tiene buen talento, entiende bien cómo enfocar una lucha. Es alguien que, aun siendo espectacular, guarda bien su espectacularidad. No, no es. A ver, me gusta la gente que sea como totalmente espectacular esto del tiempo, pero Adrian Quest sabe cuándo es el momento de explotarlo, ¿no? Este encuentro fue la, la, el claro ejemplo, el que tras uno, un buen trabajo al comienzo, eh, Avalon comienza a trabajar la pierna de, de, de Quest y esto, bueno, luego terminará Siendo eh, luego terminará llegando al final, ¿no? Eh, afecta a la lucha. El, el selling afecta al encuentro. Eh, hay un momento en el que tienen como un medio botch en el que pues eh, intenta contraatacar, pero parece que cae con. cae en la pierna dañada y Avalon le sigue rápidamente. No sé si es intencional un botch bien cubierto. Pero eh, queda natural, queda bien salvado y queda como dentro de la historia, ¿no? Entonces. De 10 cubierto ese, esa situación. Y pues a pesar de la pierna comprometida, ¿no? Realiza su gran movimiento. Un, un Avalanche Frankensteiner. Salta hacia afuera de en, en triángulo. Eh, eh, como el triangle Monsal pero va. salta en triángulo springboard hacia afuera de ¿sí? eh, Ring. Magnífico, Ques. Y. Eh, en la recta final, pues, intenta, eh, pelear eh, Ques intenta un Tornado de DT, Avalon lo aparta, eh, hace que caiga sobre la rodilla, y eh, entonces Ques está a Merced de Avalon, que remata con el Martinis, y digo, eh, es un combate lógico, bien construido y curioso. Eh, me gustaría ver qué pueden hacer con... con y, eh, Peter Avalon, a ver con quién pueden eh, emparejarlo para que pueda dar otro encuentro así. Y sobre todo, quiero, quiero ver que apueste más por Adrian Quest. Eh, de verdad, me parece que Quest en, en New Japan con más exposición puede, puede dar algo muy, muy bueno. Y sí, me parece que tienen ahí una apuesta interesante. Eh, quizá al final eh, no está del todo limpio, pero digo, combate en general, líneas generales, buena demostración, buena lucha, buen encuentro inicial. Sin, sin que esto hecho, sé que en no ocasiones quizá me paso ¿no? al bando de encuentro, pero de verdad que me parece un trabajo, eh, un buen trabajo, una, una buena lucha. Y estos son los encuentros a los que uno, ya digo, siempre os comento, no tienes que aspirar a dar, el sobre todo para la gente que quiere ser pro no 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 tienes que aspirar a dar todos los días eh, un clásico, lo que tienes que aspirar es a eso, a dar un encuentro que sea lógico, un encuentro que sea divertido y un encuentro que, eh, y ese nivel, mantenerte en ese nivel, y este es el, el nivel. Y ya digo, bastante bastante divertido. Eh, una cosa que quizá critico, que me, me gustaría pararme en un momento de show, es que quizá han pasado un poco con el foco de algunas historias, de algunas... Historia, eh, quizá por momentos se siente. Eh, que me acordas ahora, digo, eh, mejor lo comento sobre Abach. Quizás se sienta New Japan Strong para aquel que lo vea por primera vez un poco alejado, ¿no? De no necesito historia. Realmente, creo que lo he, en otros programas anteriores mencionado. Eh, Soria se van contando con cada uno de los encuentros, vas viendo el recorrido de ciertos luchadores y hay algunas historias que se continúan como, eh, bueno no la del siguiente encuentro, pero del main Event, que eh, luego derivarán a otras cosas entonces, pasamos a la siguiente lucha, en el que eh, Team Filthy, Tom lawlor y J.R. Crito se enfrentaron a Jordan Cruz y Cody chun este es el, era el regreso de Tom lawlor después del G1, eh, un Tom eh, con energía renovada, con eh, afeitado eh, un grande un grande lauror de verdad está magnífico en forma en, en actitud es, es tremendo ver a lauror la es un espectáculo y aquí fue divertido me gusta realmente me, eh, soy fan no me gusta cada uno de estos talentos eh, incluso poco que he visto el jordan cruz codichun la he podido ver un poco más en The Five, pero son talentos interesantes, son talentos que tienen su cosa que aportar y que tienen su de verdad, un ojo sobre ellos el comienzo está bastante bien, quiero ver más porque es una serie de intercambio entre Chun y Lawlor y tengo ganas de ver más de, de, de eso, puede ser más, puede ser interesante un Kodichun que se ve con confianza es, eh, es un tipo que si New Japan quiere, quiere darle eh, momento puede ser una buena adquisición para la empresa y Kratos es eh, el contrapeso ¿no? de, a pesar de que el se impone con llave, la, el Kratos es contrapeso con, con fuerte golpe eh, hay un, un momento que me encanta Que eh, la ayuda a, a Kratos Que ya tenía agarrado A, a Chung, Tenía agarrado un power slam la le pone encima a, a Cruz para que haga un power slam eh, Un power slam Un power bomb, todo al mismo tiempo Kratos cargando con las dos armas Es una, es una imagen Es la imagen de la lucha Es, es tremendo eh, y ya digo, Codichon es interesante, es el como el pack completo. Y Cruz eh, tiene un buen selling, pero no sé, algo que me, me falta un poquito, pero eh, también es eh, otro otro pack completo de luchador ¿no? Eh, pero no sé, creo que está un poquito un punto menos de, de llamativo, de carisma, no sé. Eh, pero sí, vende bien, vende bien. Quizá vende un poquito mejor que Kodichun, y Pero ambos tienen una fantástica ejecución. Eh, y por otra parte, se muestran como un equipo, trabajan, trabajan y se nota que se conocen. Y, eh... Sí, y Laulor y Kratos pues también tienen esa química, a pesar de que no son gente que sean equipos regulares, pero sí que trabajan juntos y que saben... Y Tienen su momento, ¿no? Tienen sus combo. Hay un combo que tienen bueno... Eh, eh, Chun y Cruz, que es un East Strike y German. Eh, Queda fantástico. Y hay otro momento que me gustó mucho de la lucha, que Jordi Cruz eh, usa un, un rol frontal, ¿no? Gira sobre el Aulor y el Aulor <risa> Eh, detiene el momento con Guillotine, eh, lo transforma en una especie de Ghost Pile Driver, Half Ghost Driver, dice de comentario de Enrique Boni. Y al final, pues, eh, destrozo de eh, de Team Filthy destrozan a sus rivales. Eh, Laulor se encarga de Cruz, mientras Kodichun recibe el Mosphere. Y Team Filthy recibe una victoria para dejarlo fuerte, para dejarlo en buena posición, dejarlo dominante y a ver qué otras cosas pueden darle a Laulor después del título y a un Jar Kratos que estaba a la espera de, de Alex Coblin, que está con la lesión de la lesión de rodilla, y ya digo, ahora mismo en New Japan Strong hay un problema, es que le faltan, le faltan los boys, le faltan los chicos que hicieron New Japan Strong, los chicos del helado yo. Clark Connor lesionado de, de su lesión crónica de espalda, Koflin fuera por la rodilla, eh, Carl Fredericks haciendo de DJ, eh, más de DJ que de luchador independiente fuera de New Japan, y falta por cubrir ese hueco que eh, parece que le están dando ese espacio a Yuya Omura y a Reynarita y a alguno más. A ver qué pueden qué pueden hacer. Me gustaría que le dieran el paso hacia adelante a DKC y a Kevin Knight y a metieran una nueva generación de John Lyons en el heleadoyo. Y bueno, saltando esto, ya sobre esa breve intervención, pasamos al Maneven, que es el choque entre Ballet Club contra equipo de Kushida para el club Jay White Chase Owens y Culeo, Robinson, Romison, acompañado de Taiji Simori contra Kushida Taylor Rush eh, Rapón Vice eh, Tren Barreta y Rocky Romero y este encuentro también está <ríe> muy divertido a pesar de ser un multi man estos son los multi man que quieres ver que tenga acción que tenga historia que tenga choque en los que puedas ver eh, un Barreta contra Jay White donde siguen con son, son, son tremendos y no, no sé, tienen una, una química especial, ya los pudimos ver en, recientemente en IW eh, Rampage hace unos meses y ah, quiero ver más de Barreta contra White y ya digo, es un encuentro muy divertido, es una es lo que quieres ver, es ¿eh? un rato desconectar, ver acción y te lo dan y te lo dan un, todo el mundo chocando a Trent eh, Cushida Rose, Roque Romero chocando la mano y luego saltan todos contra el resto de rivales eso es lo que quieres ver, quieres ver acción, quieres ver algo interesante, quieres ver algo divertido y eh, sí, una, un encuentro que tiene su, su buen momento eh, en el que juegan con, la, con las piezas con las que quieren darle importancia. no Kusida tiene un par de careos fuera con Tai Shimori. Eh, es el hombre... Hay un momento en el que Hiculeo es el, el hombre importante del Vale Club sin echar eh, todo el foco sobre él. Eh, hay un momento en el que Rocky Romero empieza los Forever Close Line. y quién lo detiene si no, si no es Y... Kushida tiene su importancia, Roppongi y Vice están haciendo lo suyo, y Taylor Rush, también eh, destacado en la lucha, ya digo, se está, eh, tiene pocos espacios Rush, pero eh, lo que le falta es desarrollar un personaje que tenga que tenga carisma y sobre todo otro finisher, otro finisher que me cambie ese, el Perfect Circle, que es ese, ese Spanish Fly invertido, no sé cómo llamarlo, pero ah, no sé, algo que sea mejor de ejecución, que sea más sencillo de ejecución y que no quede tanto como un movimiento más de, del arsenal, no que sea algo más eh, no sé, le vendría perfecto, un, yo creo que le vendría perfecto una variación de Cater, no sé, algo así. Y en la recta final tenemos el momento en el que eh, Hikuleo casi que golpea a Jay White cuando se aparta está eh, Rush Taylor contra Jay White y Hikuleo Hikuleo va a atacarle a White la agarra Russ no Hikuleo va a golpear a Russ Russ se aparta y eh, parece que Hikuleo va a golpear a Jay White y eh, bueno tiene eh, eh, tiene ese momento ¿no? de casi, casi, casi eh, Taylor Rus consigue golpear a White y Hikuleo lo, lo, le, le ejecuta el, el Power Slam y va a rematar con el Chokeslam. Slam pero J. White dice no, 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 no no. le exige eh, evita que Hikuleo aplique el Chokeslam, utiliza el SS Suplex y pide el cambio Hikuleo se lo da remata con el Blade Runner Rose Taylor y victoria para Jay White campeona de WGP mundial peso pesado tras la lucha empieza a pelea campal cursida con Tracy Mori y Jay White eh, toma el micro otra vez el Vermont Hollywood no tiene una buena acústica no tiene una, <ríe> tiene algún problema con los micros se escuchan de verdad muy mal eh, al menos parece que no tienen salida para las grabaciones de eh, TV no sé para grabación de vídeo para el público local y me parece un error bastante del que todavía New Japan no ha aprendido pero bueno White hace una promo eh, en el que le da la bienvenida a Cosida y que tras el G1 lo último que White necesita es regresar a Strong y arreglar los problemas de otro y señala a Hikuleo está ahí la fricción entre J-White con Hikuleo White insiste tienen que recordar que él es el líder del Ballet Club y está dispuesto a recordarse a cualquiera, incluso a Tamatonga, con el guiñito a Hiculeo. Y está ahí esa tensión entre Jiculeo contra J. White, está ese momento de espero que le puedan explotar con, con Hiculeo. Y nada, J. White hace su despedida para cerrar el show, pero nos dejan con esa imagen entre Hiculeo y J. White que explotará o no, próximamente veremos a ver qué, qué pasa, si pasa en Strong, si pasa en Japón, veremos a ver qué pasa. Y es bastante, eh, me deja con bastante ganas, porque ya digo, el encuentro que tuvieron White contra Hikuleo... White, eh, no sé, porque Hikuleo ha ido mejorando y White es un tipo excepcional y esa lucha fue bastante buena. Y no sé si el efecto J-White o es pues el efecto Hikuleo Hikuleo ha mejorado bastante en el rey, lo, pues, se puede ver entonces estoy quiero verlo quiero ver otro Hikuleo contra J. White y quiero ver a Hikuleo en otras posiciones y que le den a ver qué puede hacer si resulta que puede ser un tercer un tercer G.O.D. o eh, termina siendo un tercero G.O.D. Eh, Quiero decir, hay una manera de ser Tamatonga, eh, al menos está teniendo un buen año Tamatonga en cuanto a demostración y a ring, y otra es ser un tangaloa, que el tangaloa no, no le está haciendo nada más, no está haciendo nada más. Pero hay que ver si, en qué posición queda, si queda como alguien destacado o solamente como un hermano más. Entonces. Sí, aquí queda. Eh, terminamos con el programa y hasta la semana que viene. Un saludo.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? Les habla Chava Rodríguez desde México. Vamos a comentar parte de las novedades en lo relacionado al deporte y espectáculo. Pasó el aniversario de los eventos fuertes, entonces queda uno con ese ánimo de querer ver luchas del año cada semana. Sería lo idóneo, pero pues por la, el nivel de exigencia físico de los luchadores es complicado y antes de empezar con un par de eventos que analicé y los comentaré el día de hoy con ustedes eh, mencionar que Descansa en Paz Starman, un luchador preliminarista en el Consejo Mundial en mediados de los 90, principios 2000, al parecer todavía no hay una causa de muerte oficial al menos al momento en el que estoy grabando esto, pero... Eh, todo indica que quizá venía como consecuencia de una lesión. Que tuvo luchando parte de los riesgos. Aunque también eh, está el caso por ejemplo de Raciel. Que venía de una lesión. Que no falleció por la lesión. Pero estuvo fuera de actividad. Por eso hasta que pues, vino la situación por la cual falleció. Entonces descansen en paz Raciel. Y bueno no solamente Raciel. También Starman. Y se une a los decesos de este año. Y bueno voy a empezar hablando. de Lucha Libre Independiente. Un evento... Yo pensé que era organizado por Vanguardia Lucha Libre por ser en la explanada Frankie, que es uno de sus patrocinadores habituales, pero se manejó nada más como Frankie, 23 aniversario. Frankie es el nombre de una tienda dedicada a la venta de helados y eh, paletas, heladas también, en la ciudad de Pachuca, y que también es el apodo del dueño del local Frankie, no sé si se llama Francisco, o sea simplemente un apodo y tuvo varios combates que al menos en programación se veían bien, pero en la ejecución, y es entendible por el contexto, quizás se disfrutaba más para el público presente, que a uno que ve el evento a la distancia, empezó con una lucha en parejas mixtas, Susu Divine y Astor en contra de Darius, y imparable, un combate mixto que empezó con golpes, rudezas, ahí fue un tanto precipitado el final, con una rendición combinada de Susu y Astor en contra de, imparable y esto se debió a una lesión en el hombro de Darius mencionar que Susú y Darius son hermanos entonces al acabar la lucha pues salió ya lo eh, personal fuera del personaje de esa adrenalina de estar luchando para que susu auxiliara a su hermano un combate eh, bueno nada del otro mundo pero entendible en ese tipo de funciones que van enfocadas como decía el disfruto del público en vivo no tanto para uno que lo ve grabado o a la distancia Después una lucha en parejas de luchadores foráneos donde el mago, que bueno es local, y Shun Skywalker parte de su regreso a México en contra de Ishikawa y Hania, representantes de Dragon Gate, eh, parte de comedia, algo que creo que fue un recurso en el que se abusó en toda la función, incluso con golpes, pues Frank era festejado para que golpeara o se dejase golpear durante las acciones. Mejoró al final el combate, Shun que por la pandemia pasó un periodo más largo de... Lo que tenía previsto en México antes de regresar a Japón. Y gana precisamente Shun con su variante de mortales atrás y el rodillazo a Ishikawa. Un combate mejor que el de inicio pero creo que al menos por los tiempos y el uso excesivo de estar las afueras del ring repercutió en que no fuera una lucha mejor de lo que podría haber sido. Después combate de tríos donde Calibus, símbolo azteca y David Rodríguez representantes de Vanguardia, el Fresh Club. Enfrentaron a Cerebro Negro Junior, Cerebro Negro y el Fantasma de la Ópera Un buen intercambio de llaves subiendo entre Cerebro Negro Junior y Calibus de los luchadores jóvenes Ya eh, Fantasma de la Ópera pues tiene lesiones, sobrepesos, quizás su rendimiento pues obviamente va menos con los años Un par de combinaciones interesantes de ahí en general si me dieran una opinión del combate regular. Nuevamente Franky participó. Y quizá va a ser un re tanto reiterativo que les mencione esto. Pero pues fue el promotor probablemente el que llevó la función para festejar. Entonces si el, el, el jefe paga por así decirlo. Pues tienes que darle ciertas concesiones. Ganan el equipo de vanguardia con un pisotón de Calibus a Cerebro Negro. Entonces... Eh, termina este combate que hasta, eh, podemos decir hasta este inicio mitad de la fusión un tanto regular Después otra lucha de tríos Los Bad Boys, estos descendientes de Cheito Cruz, parte de la familia Alvarado Brazo de Oro Jr., Brazo Cibernético y Brazo Celestial Derrotaron a Venganza, Obed Jr. y Lunatic String Que se manejan como la nueva versión de Los Porros Quizá uno de los mejores combates de la cartelera si no es que el mejor más ágil, luchadores jóvenes hemos hablado de veteranos y enfocados en esta parte de comedia, buenas secuencias y ganan por rendición una campana de Brazo de Oro Junior a Lunatic Stream creo que al menos los Bad Boys podríamos verlos de forma cotidiana en otras empresas de mayor perfil ya Brazo de Oro Junior recién hizo su presentación en AAA en un programa grabado para la televisión y creo que habrá la posibilidad de que veamos a los demás integrantes de esta Nueva generación de los Alvarado, de ahí lucha semifinal por la Copa Frankie, una acampada, el primero que ganara por rendición o toque de espalda se llevaba el trofeo. Estuvo Tío Corton, Sable, Lobo Blanco, Lobo Blanco Junior, perdón, Ícaro, eh, Charro de Jalisco Jr., Jimmy, Angelito Celestial y Mosquetero del Diablo, otro Alvarado, desconocía la existencia de este luchador Alvarado, quizá pudo haberse entrado como emergente, esa es una posibilidad que no es tan rara como podría pensarse. Mezcla de estilos, lances, al menos un combate entretenido. En este caso pues gente un poco más fogueada por Sir Jimmy que ha estado en Japón. Sable que es un luchador local. tío Corton que ha estado en distintas promociones independientes. Gana Ícaro con unas patadas en contra de Charro. Y creo que junto con el combate anterior de tríos de los Bad Boys de lo mejor del evento. La lucha estelar estaba programada en parejas. Fue era la que más me atraía del cartel de ahí el revisar este evento de... Frankie, pero de, de, sin mayor explicación al menos durante la transmisión que tuvo el canal de más lucha tv pueden encontrar ahí en youtube sin mayor problema este evento que les estoy comentando era lucha brothers en contra de macizos pero cambió a un combate de tríos donde fénix Pent Pen 0 m y gasparín enfrentaron a miedo extremo cíclope y rey dragón en la narración falló el audio. O sea más de la mitad del combate no tuvo audio. Pero fue corto y tampoco fue que se perdiera uno de gran cosa. Explicación en las secuencias. Eh, bastantes golpes. Nuevamente interacción con el público. Otra vez Frankie participó. Que creo que si iba a ser fiesta privada. Pues no había que grabarla o manejarlo como una función eh, cotidiana. lucha Les digo que corta. Y ganan los Lucha Brothers y... Gasparín con un toque de espalda simultáneo un evento que si me dan mi opinión corta creo que es regular podría me lo pude haber evitado lo revisé pues por la curiosidad como aficionado tener contenido para mencionarlos con ustedes eh, felicito a Frankie por su aniversario de su franquicia qué bueno que eh, no solamente es aficionado sino que trata de alentar el deporte espectáculo en Pachuca pero el quererlo transmitir y combinarlo con una fiesta parte del rebajo. Creo que le quita seriedad a la noche libre. Y no es por ser tan conservador. Soy o trato de ser flexible en cuanto a estas cuestiones. Pero es una lástima que un cartel. Que al menos en cuanto a rendimiento. Nombres podría haber tenido muy buenas luchas. Quedaron simplemente eh, la mayoría en combates de relleno. Para la anécdota. Y cierro esta semana con... digo compleando completamente de contexto, situaciones, con la celebración que tuvo el Consejo Mundial, el Día del Luchador, una función celebrada en día martes, lo principal es en viernes, como el aniversario que les mencioné, y ya de ahí en días en especiales, eh, por ejemplo el sábado en la Arena Coliseo, que dan funciones sobresalientes, o grabadas como fue el aniversario de la Arena hace un par de meses, con la estelar de Soberano Junior y Dragón Rojo Junior, y esta celebración del Día del Luchador, que sirvió para atraer a gente externa o que tenía años sin presentarse en la arena y fue una función bastante buena, creo que con un nivel de viernes sin mayor problema empezó con la acción de los luchadores micro, micro, gemelos, diablo y micro ángel en contra de Chamuel, Zacarías y átomo buen combate, divertido, a dos de tres caídas pues, al estilo como suelen presentarse estos luchadores micro no tan espectacular como en otras ocasiones pero cumplieron Gana el equipo de los micros gemelos Diablo con lances simultáneos y dejó el margen a lo que sería una función que fue mejorando en cuanto al desarrollo. Después, Astral, Robin y Hombre Bala Jr., gente de casa habituales del Consejo Mundial, en contra de los primeros invitados especiales de la función, Rocky Santana, el gallego y Mr. Cóndor, hombres veteranos, estuvieron en el toreo en su última etapa. Eh, Mr. Cóndor fue una de las primeras máscaras que ganó. Rey Misterio Jr. al inicio de los 90 en AAA, y a pesar de los años se mantienen en un buen estado físico, logran terminar las secuencias, eh, tienen buena condición, no se ven extenuados, una lucha 2 de 3 caídas, creo que dejan eh, condiciones, cualidades para pensar en una posible presentación más de los gallegos, pero no solamente los gallegos, sino de este equipo de veteranos ganan finalmente el equipo de los técnicos por parte del consejo mundial pero creo que por esta presentación quizá no en un par de días pero en un par de meses eh, si se trata de mantener este concepto de presentar leyendas veteranos de forma frecuente veremos nuevamente al equipo de Rocky Santana y Gallego y uno de los mejores combates de la función de ahí algo raro al menos en la forma en la que se maneja el consejo mundial vimos una promo aunque el único que tuvo la voz fue Hechicero. Estuvo acompañado por Lluvia y el micro gemelo Diablo. Agradeciendo al público. Eh, dan, tratando de darle su valor a la lucha libre mexicana. En especial pues, por la celebración del día del luchador. Y fue algo refrescante. No es tan común. Pero creo que podría ser más eh, usual ese tipo de prácticas en la empresa. Eh, segunda parte del evento. Lucha de mujeres. Marcela, Lluvia y princesa sugei en contra de era dar silueta y reina isis reina isis de sus presentaciones grabadas primeras sin la máscara no se le, no se le notó un déficit en cuanto a su rendimiento muy bien todas a era todavía le cuesta acoplarse al nivel de exigencia del elenco femenil tiene poco tiempo que se integró a la empresa pero va por buen camino para destacar luchado de tres caídas equilibrada de las mejores del evento triunfo de las técnicas combinación de driver y rodillazos por parte de marcela y princesa sugei en contra de era y dar silueta termina el combate y al menos se vienen cosas interesantes para la división femenil pronto con el Grand prix y el campeonato universal femenil combate semifinal Blue Panther, Negro Casas y Volador Junior en contra de Negro Navarro, Solar, de los invitados, otra una, aunados a lo que fue previamente lo de Rocky Santana y compañía, y Hechicero, el campeón mundial completo de la empresa, un combate atractivo y no desmeritó que se agradece eso como aficionado, enfocado al estilo técnico de los veteranos, obviamente quizá con algunas limitantes en cuanto a ritmo además, pero se nota la motivación, las ganas de acoplarse a un nuevo estilo ayuda el formato de tres caídas porque por ejemplo ver a negro navarro en mano a mano con jonathan gresham que suena bien pero ya navarro pues por los años quizá no tiene el rendimiento suficiente o la condición aunque se mantiene en buena forma para aguantar el formato de mano a mano el dos de tres caídas pues se da, tie se da pausas, tiempo de respirar, recuperarte lucha tres caídas, el público responde, sorprende que esos veteranos aparte de pues obviamente que el físico está lastimado eh, los años arriba del ring logran cautivar al público, algo que quisieran varias de las estrellas actuales. Casita del Negro, Casas y Sobresolar termina la función y uno quizá el, el no quizá fue el, el mejor combate eh, de la velada y creo que si deciden darle mayor continuidad a los maestros también va a ser bien recibido por el público, tanto lo, la gente que lo ve a distancia como la gente que tiene la posibilidad de ir de forma constante a la arena y para cerrar la noche un clásico de inicios de los 2000 hace 20 años fácil satánico Averno y Mephisto en contra de Rey Bucanero último guerrero y gran guerrero satánico un hombre que quizá de los más veteranos en esta función fácil 70 años y en una lucha estelar saludos Rick Flair eh, bueno obviamente <ríe> distintos contextos estilos pero satánico se mantiene lucha corta enfocado a la coordinación de los equipos obviamente lo mismo satánico difícilmente eh, soporta un mano a mano de una media hora por así decir pero ya la experiencia te igual que un futbolista no, eh, veterano, vas marcando los ritmos eh, tratas de ser quizá no lo más espectacular pero efectivo entonces eso se notó, gana último guerrero con trampa agarrándose de la acuerdo un combate a dos de tres caídas pero corto poco más de 10 minutos entendido pero 10 minutos bien, bien utilizados y parte de que no necesitas una hora o media hora para un clásico sino el tiempo suficiente para dar un espectáculo atractivo al público otra función gratuita y de forma curiosa estuvo en el canal de marca claro que es en la que suelen transmitir las funciones de martes en la arena de México y a través también de la del canal oficial de youtube videos oficiales MLL eh. y esto porque pues fue día de luchador un día antes del día de luchador pero bueno se le manejó así por la celebración y para no despegarse de la fecha de martes. Entonces parte del contenido. No tengo nada contra Frankie. Pero eh, si tienen que elegir entre estos dos. pues La opción unánime al estilo boxeo sería ver la función completa del día de luchador. Así que esto es todo por mi parte. Gracias por escucharnos en Puerta Prohibida. No solamente a mí sino a Carlos Ryder, a Jim, todos los que integramos. Este equipo, los invito a que lean mi columna semanal de boxeo, lucha libre o artes marciales mixtas, dependiendo del caso, en www.tuplandejuego.com.mx, y a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el Circo Maroma y Teatro de Torel Gato Blanco. Está teniendo buena respuesta, se están agotando los ejemplares, entonces para que puedan adquirir alguno en Amazon México o en El Riel Sótano, tiene tienda en línea para envíos internacionales, porque sé que la audiencia de Puerta Prohibida y de Arras de Lona... Es multicultural, entonces para que puedan adquirir un ejemplar a la brevedad. Saludos a la distancia, un abrazo, que estén muy bien.
3: Waller va hacia Ringside preparándose para rematar con su story, ¿no? que va hacia Ringside, agarra el impulso y va, pero este es el momento dramático porque se encuentra con Apolo Cruz y su... O sea, aquí evité mucho, dije, Andrés, no hagas una referencia a Naruto, ¿no? Por favor, no la hagas. Pero qué, qué, pero qué diablos, es, es como Itachi haciendo la materazo, ¿no? Como que tiene eh, aquí sangrando una, una lágrima de sangre, ¿no? O sea, eh, ya en un segmento anterior tenía como el ojo rojo, pero acá el ojo lo tiene normal, simplemente está llorando sangre. ¿Qué es esto? Sensei, ya, no sé. Es, me encanta este show por momentos, ¿no? Pero bueno, esta imagen impactante frena a Waller. Eh, que recordemos que Grayson Waller cegó a Apolo Cruz para ganar en su
4: último combate o sea, yo entiendo que tenga el ojo rojo, ¿no? así como lo habían vi visto antes en el programa porque claro, lo atacó Waller, le atacó el ojo, puede que esté ahí, eh, algo afectado, hinchado, lo que sea, ¿no? como ahora lo tiene Christopher Daniels, por ejemplo pero no que sangre, o sea, ¿por qué tiene que sangrar el ojo ahora cuando Apolo, o sea no creo que Apolo vaya por la calle con el ojo sangrándole todo el tiempo, ¿no? a lo mejor solamente cuando está cerca de Grayson Waller es que le sangra, ¿no? Es como, como Harry Potter con Voldemort, ¿no? Que le duele solo la, la marca cuando ve a, al tipo este, ¿no? Es como igual con Waller. Y ya que no está Paulina, aprovechemos también, digo, es como Kenshin, tal vez que le sangra la herida antes de que le pongan la otra X, ¿no? En el en, en ova, un poco así, ¿no? Así que eso me pareció algo, tal vez un poco ridículo, ¿no? El ojo rojo estaba bien, pero ¿por qué tiene que sangrar? Aparte que eso es, es bastante grotesco, ¿no? Pero bueno, ojalá que se cure el bueno de Apolo.
3: No, que vaya ahí al, al oftalmólogo, definitivamente, de Apolo <risa> Cruz. Bueno, al menos Paulina no nos va a mandar a bañar eh, en este capítulo.